0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se, que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Ávido do Vista Pátria com o vereador Leandro Lira do Novo. Vereador, muito obrigada por aceitar falar com o Vista Pátria.
1: Camila, é um, é um prazer, na verdade, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o Alan, agradecer a você, para a gente poder estar aqui discutindo um pouco da, das pautas, tanto nacionais quanto de âmbito local, local no Rio de Janeiro.
0: Vereador, o senhor é do Novo, ou seja, tem uma visão mega liberal da economia. Como é que o senhor, falando pelo Novo, né, de acordo com as diretrizes do Novo, vê o fundo partidário e o fundo eleitoral?
1: Eu acho que esse é um debate muito importante que a gente tem que fazer no, no país como um todo. E é importante primeiro colocar os, todo mundo no mesmo plano. Né? Então, quando a gente trata de, de fundo partidário, a gente está falando de recursos que são anualmente repassados aos partidos para que conduzam as suas atividades partidárias. Quando a gente fala de fundo eleitoral, é mais um recurso que vem para as campanhas. Ou seja, no ano de campanha você tem um aporte extra. E justamente como posição partidária o partido se opõe, ao fundo, e a gente precisa chamar muita atenção para isso, porque infelizmente a gente teve um movimento dentro do Congresso, dentro do, principalmente na Câmara dos Deputados, que queria levar o fundo eleitoral para casa de 4 bilhões de reais. Esse é um aumento absolutamente descabido, a gente está falando, na verdade, de um valor que é superior ao orçamento de muitas capitais, Tem, inclusive Estado brasileiro que não gasta isso em um ano. Então, é absolutamente fora da realidade e a gente não pode, obviamente, compactuar com isso.
0: Vereador, o senhor prioriza as iniciativas privadas?
1: Não, certamente, certamente. A iniciativa privada é a locomotiva do país, de fato. Né? O Estado, na verdade, ele precisa não atrapalhar as pessoas. A gente tem que ter e privilegiar justamente a livre iniciativa, a economia de mercado. E todo, é tudo isso, na verdade, que faz com que a gente tenha maior, melhor condição de vida, maior produtividade que o país avance, que a gente tenha melhores, digamos assim, condições para caminhar e para ter um país com educação, com saúde, onde as pessoas possam, de fato, ter e viver de maneira digna e próspera.
0: Então, já que o senhor apoia a iniciativa privada, como é que o senhor vê esses aplicativos Uber, iFood, enfim, que a gente usa sendo pressionados para ter uma regulamentação? Porque aí no Rio de Janeiro... O pessoal está querendo regulamentar o
1: Uber. Isso, exatamente. É é isso. A gente, a gente Existe uma iniciativa aqui na Câmara Municipal que quer colocar o, é o PLC 78, que quer regulamentar os aplicativos. A meu ver, todo esse debate sobre, sobre esses novos aplicativos recentes, para quem não vê, há, há cinco anos atrás, por exemplo, a gente não tinha. Uber, por exemplo, surgiu alguns anos atrás também, os aplicativos de mobilidade como um todo. Então, a gente está tendo realmente uma revolução tanto na prestação de serviços e mais especificamente quando a gente olha, por exemplo, para aplicativos de transporte. E a gente está tendo uma competição, está tendo muita inovação no setor. A gente vê toda hora surge um serviço diferente, mesmo dentro de cada aplicativo, Uber Pop, Cabify, cada um lança uma forma diferente de estar tá atuando no mercado. E eu acho que isso é muito positivo. Quando a gente olha para a regulação, pelo menos a meu ver, não tem regulação melhor do que aquela feita pelo consumidor. Então, por exemplo, o consumidor, quando ele opta, quando existe competição no mercado, ele pode escolher qual é a empresa que ele contrata o serviço de transporte individual. Quando ele avalia, por exemplo, os motoristas. Quando a empresa está preocupada justamente na qualidade do serviço prestado para aumentar a, seu, seu, a sua fatia de mercado, por exemplo. E por isso, tem que ficar aperfeiçoando os seus ritos internos para justamente conseguir crescer. E eu acho que é essa regulação que tem que ser prestigiada. E não, por exemplo, uma caneta chegar aqui na Câmara Municipal como infelizmente está tentando ser feito, e pegar e limitar o número de motoristas, taxar os aplicativos, burocratizar o serviço, enfim, tudo que, que vai na contramão do que a gente de fato precisa fazer.
0: Mas vereador, claro. eu estive aí no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, agradeço de coração a recepção do, dos cariocas, inclusive tenho reais intenções de morar no Rio de Janeiro depois do final de semana que eu tive Tá aí. certo. É o, mas percebe-se que o Rio de Janeiro ele está sofrendo um sério problema tanto na questão da violência como na questão econômica. Se o Uber faz gerar a economia porque gera dinheiro você gira a economia. Qual a real intenção de regulamentar algo que está dando certo que está funcionando?
1: É, infelizmente o que a gente percebe na, na ótica do projeto de lei que foi apresentado é que ela, ela visa realmente dificultar como eu falei, dificultar, burocratizar a atividade dos aplicativos. Limitar restringir, por exemplo, o número de motoristas, os pontos de embarque e desembarque. Isso, infelizmente, o que está acontecendo na cidade é que essa situação, essa ofensiva que está sendo feita contra os aplicativos de mobilidade vem justamente no momento onde a cidade precisa de geração de emprego, de geração de renda. O município do Rio de Janeiro tem uma peculiaridade em relação ao país que ele foi um dos últimos municípios, no caso, uma das últimas cidades a entrar na crise. A crise começou a ser sentida no Brasil antes de ser sentida no município do Rio de Janeiro, mas infelizmente a cidade também está demorando a sair dela. Então, enquanto, por exemplo, São Paulo e outros estados no Brasil já apresentam indicadores de melhor em por exemplo, em, em produção, em impostos de empregos formais, em recuperação econômica, o Rio de Janeiro ainda patina. E infelizmente, nesse momento em que a gente precisa dar essa alavancagem para poder sair desse vale, poder engrenar de novo uma trajetória de crescimento sustentável com emprego, renda aumentando para as pessoas, a gente vê uma medida dessa que vai na inteira contramão do que a gente precisa para a cidade. E aí, obviamente, que você tem uma, uma roda no Rio, que é uma roda muito perversa, a gente tem que sair de um ciclo negativo, porque a gente tem uma, uma insegurança, vamos dizer assim, acentuada na cidade, a gente tem graves problemas com segurança pública no Rio de Janeiro, isso invariavelmente tem efeitos sobre o ramo econômico, vou dar um exemplo para você aqui, algum, algum tempo atrás, eu acho que ano passado, ano retrasado, o Magazine Luiza estava fazendo as suas expansões pelo, pelo Brasil e decidiu não investir no Rio de Janeiro justamente porque estava tendo muito problema com roubos de carga no Estado. Isso obviamente impacta as decisões de investimento no Estado e na capital em particular. Então, aí a gente vê claramente que o problema da segurança afeta a economia. E, obviamente, se a economia patina, você não tem os meios adequados para conseguir lidar com os problemas de segurança pública. E aí entra todo o tipo de problema e a gente está nessa espiral negativa. Para sair dela, justamente, a gente precisa resolver os dois pilares. Tem que atacar os dois pilares ao mesmo tempo. E a economia ela é fundamental. E aí, justamente, você não pode ir nessa contramão de querer, por exemplo, um, só nos, nos aplicativos de mobilidade, a gente está falando de mais de 100 mil pessoas que estão trabalhando diretamente, que encontraram sustento para suas famílias, conseguiram justamente driblar um período de crise que nós tínhamos na cidade, prestar um serviço, levar o serviço de transporte individual para regiões onde ele não chegava na cidade, não chegava no estado, e justamente conseguiram manter a atividade econômica operante, e aí infelizmente a gente está vendo uma, uma iniciativa que vai na contramão disso, ou na verdade deveria estar fazendo força para que a gente consiga seguir nesse caminho.
0: Vereador, aqui em São Paulo existe uma coisa chamada máfia dos taxistas. Então eles vão na Câmara, conversa com um, conversam com outro, enfim, o senhor sabe o que eu estou falando em relação à conversa, e eles conseguem algumas coisas. O senhor acha que essa proibição do Uber no Rio de Janeiro tem algo a ver com algum tipo de máfia dos taxistas que, existe, que existam na cidade?
1: É, eu, não, eu não chamaria de máfia especificamente, mas, mas certamente o que acontece é o seguinte: você tem uma ruptura muito grande, você está tendo um movimento de ruptura no serviço de transporte. Ou seja, você tem uma, o que se chama de, vamos dizer, uma disrupção tecnológica. Então, você tem agora uma nova forma de se prestar o serviço de transporte individual, que ela não existia alguns anos atrás. Então, obviamente, você tem a, a categoria dos taxistas, que ela está absolutamente é, incomodada no caso. Por quê? Porque a partir do momento que você tem competição, você tem que melhorar a qualidade do serviço prestado. Por vezes, os preços caem, você tem que readequar como que você presta o serviço, você tem que melhorar, por exemplo, os lugares onde você faz as corridas, os horários, o ritmo em que você faz a prestação de serviço. E Porque, no fim das contas, o que está acontecendo é a quebra de uma reserva de mercado. E, obviamente, quando você tem uma quebra de uma reserva de mercado, você tem um, um, um grupo de pessoas, no caso, a sociedade como um todo que sai beneficiada, por quê? porque vai ter mais acesso, mais oferta de serviços. Mas, obviamente, que quem tinha uma posição privilegiada por conta da reserva de mercado vai lutar contra isso e é esse o movimento que acontece e a gente percebe que particularmente os taxistas são muito bem organizados é uma classe de fato que faz tem as suas entidades representativas que faz um trabalho de, de acompanhamento e de vamos dizer de lobby perante os parlamentos e esse movimento que eles tentam ele parte de uma lógica que é justamente tentar retomar essa reserva de mercado e que a meu ver está errado eles estão indo no caminho não no caminho mais adequado. Vou dar um exemplo para você. Os, o projeto de lei que tem aqui na Câmara Municipal, ele tenta limitar o número de veículos na rua. Para quê? Para artificialmente diminuir o número de motoristas. Além disso, eles querem também colocar a mais alta alíquota de imposto possível no serviço, que colocar em 5%. E quer dobrar essa alíquota por meio de um preço público, quer colocar 10% de taxa, ou seja, quer artificialmente levantar os preços do consumidor prejudicando, obviamente, o usuário, para fazer com que os preços possam ser artificialmente levantados, ser colocados para cima. E justamente essa lógica, ela vai na contramão das melhorias que, a, que o avanço tecnológico, a disrupção tecnológica trouxe, por exemplo. E, e, aí, e é uma coisa realmente ruim de se ver, você ir por esse caminho. Por quê? Porque, na verdade, você está prejudicando uma outra categoria, no caso, um outro grupo que chegou também a prestar esse serviço, ao invés de querer competir num ambiente saudável. E competir num ambiente saudável, que eu digo é no mínimo você não querer prejudicar frontalmente. Impedindo os outros de trabalhar, impedindo os outros de circular pela cidade, poder parar, por exemplo, na rodoviária, poder parar no aeroporto. O cara precisar pagar 10% de alíquota, o dobro da maior alíquota de imposto, sendo que muitos dos operadores de táxi têm isenção legal. Você querer fazer, por exemplo, é um negócio que são, que são fora da casinha, realmente, se você parar para pensar. Uma das propostas que querem colocar, queriam, na verdade, isso, isso acabou sendo, sendo retirado, mas queriam colocar uma, uma velocidade de, de renovação da frota de 4, 5 anos. Ou seja, queriam forçar os motoristas de aplicativos a ficar tendo uma rotatividade alta nos seus veículos. Sendo que o motorista de aplicativo, ele sequer tem a isenção que o taxista tem de IPI. E aí você vê justamente as corporações de táxi fazendo uma força tremenda, não para poder melhorar a competição, então para para pleitear redução de burocracia, redução de carga tributária, melhoria na prestação de serviço, melhores condições do viário urbano para poderem emprestar seus serviços, mas com a ótica de vou atacar o outro competidor, no caso, para tentar retomar a reserva de mercado que existia até alguns anos atrás. E infelizmente a gente a está gente vendo essa, essa, essa batalha mas que, que, felizmente, pelo menos aqui na Câmara do Rio de Janeiro, os, os vereadores perceberam o, o tamanho da injustiça que estava sendo cometida e o projeto não foi adiante. Ele ainda está em tramitação na Câmara Municipal, foi apresentado, inclusive, uma, um substitutivo alternativo, aí, ainda está em tramitação, mas ele não conseguiu o voto para ser apreciado no plenário da Casa. Então, ele fica sem condições de aprovação, apesar de, de manter a tramitação aqui na Câmara.
0: É, eu ia perguntar isso agora para o senhor, fugir um pouquinho da pauta, ia perguntar, como é que está o trâmite desse projeto e o que, que o senhor de, pretende fazer para proteger os motoristas e o que as pessoas, como o museu, enfim, pode fazer para ajudar de que, que isso não Eu seja adequado, não, né, não entre. Porque a gente está falando de pais de família, pessoas com crianças, Sim. com esposa, com um pai doente, que precisa disso Sim. e a gente sabe que o Uber não deixa ninguém milionário muito pelo contrário é
1: verdade e assim e, e Camila é uma coisa eu recebi muitas pessoas aqui no meu no meu gabinete que vieram dar depoimento realmente que encontraram nos aplicativos a fonte de renda adequada para eles eu, eu recebi aqui o, o testemunho de um de um rapaz que ele trabalhava em settings de filmagem e aí como ele trabalhava em sets de filmagem ele trabalhava muitas horas durante durante o, as jornadas que ele tinha de trabalho e elas eram não programadas só que como ele trabalhava em set de filmagem, ele não podia ter o, o aparelho de, de celular dele ligado, sendo que ele cuida do pai que tem Alzheimer em casa, e ele às vezes não tinha com quem deixar o pai, então tinha só um vizinho para avisar para ele caso tivesse algum problema, e ele tinha essa dificuldade, porque ele sempre ficava muito preocupado. Isso fez com ele, quando a situação do pai acabou deteriorando, fez ele migrar, porque no aplicativo ele tem toda a o controle dos horários em que ele trabalha. Então ele roda na madrugada, ele roda quando ele consegue alguém para ficar em casa cuidando. Isso permitiu para ele não só a fonte de renda, mas também a adequação dos horários de trabalho. Então realmente foi uma revolução. Muita gente encontrou ali o, o seu sustento, o sustento para a sua família. E como eu falei, isso, isso mudou realmente até o, o acesso que as pessoas tinham ao serviço. Isso mudou porque... Antigamente, por exemplo, a concentração de viagem de transporte individual, que era basicamente feita por táxis alguns carros executivos, mas táxi para a população em geral, isso se concentrava invariavelmente nas zonas mais, mais ao sul, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é onde tem mais corrida, onde tem o centro da cidade, de tal forma que a, a, a zona norte, por exemplo, da cidade, a zona oeste da cidade, tinha menos corridas. Enquanto que agora, com os, com os aplicativos de mobilidade, essas corridas estão chegando nesses lugares que antes não existiam. E é um preço acessível também, o que é importante, que as pessoas estão tendo acesso a isso. Mas, mas a sua pergunta foi justamente sobre como que as pessoas podem se mobilizar para não deixar. Olha, foi a mobilização das pessoas que impediu que esse projeto fosse apreciado aqui em primeira votação. Porque quando, quando foi feita a mobilização, o histórico todo da questão ele já se estende há mais de um ano. Esse projeto ele foi apresentado no ano passado Durante o ano passado foi feito um estudo pela, pela UFRJ, pela COP, um estudo que, pelo menos pessoalmente, eu discordo absolutamente dele. Foi feito, a meu ver, a título precaríssimo, as hipóteses que foram utilizadas, enfim. E aí, uma vez que foi feito esse estudo, foi colocado a plenário. Então, existia um discurso, de fato, de que o, o projeto estava alinhado. Quando, de fato, as pessoas perceberam que estava sendo construído um enredo, está uma, uma, sendo contada uma história que favorecia a aprovação do PL, mesmo ele tendo todos esses absurdos que eu coloquei, não só as, as associações dos motoristas de aplicativos, como a população como um todo tomou, tomou palco da situação. E aí as pessoas começaram a fazer fortes mobilizações, tanto na internet quanto o grupo de WhatsApp, entraram em contato direto com os vereadores e falaram, não, para com isso. Isso aqui obviamente está indo para prejudicar. A gente agora tem acesso aqui de fora aos serviços prestados por esses motoristas, não noite a gente não tinha. Hoje, por exemplo, eu consigo dividir uma corrida. Hoje eu tenho mais conforto para fazer os meus deslocamentos, por exemplo, com a minha família no final de semana. E as pessoas começaram a pressionar diretamente os parlamentares e, inclusive, lotando galeria na Câmara durante o dia da votação e fazendo mobilizações fora da Câmara. Foi um negócio grande na cidade. E foi só graças a isso que os vereadores, de fato, sentiram e falaram, opa, não, realmente está errado a forma como está sendo conduzida. E aí o projeto não conseguiu ser aprovado naquela situação e não conseguiu ser aprovado desde então. Então, basicamente, o que as pessoas têm que fazer é mantenha-se atento à pauta. Obviamente, quem está aqui dentro vai divulgar, vai deixar público aquilo que está acontecendo. Mas mantenha-se atento e não subestime o poder que tem a pressão da sociedade. É só, na verdade, o que influencia o parlamento.
0: É, eu tenho falado muito isso nas redes, o pessoal, ah, é, o que a gente vai fazer? Eu falo, a gente, pressiona, liga no é gabinete, pega o WhatsApp, vai lá. Vai na
1: página do, do, do que o cara tem no, no Twitter, no Facebook, deixa um comentário. As pessoas, às vezes as pessoas acham que o parlamentar não olha a página, ou então ignora. Pelo contrário, meu amigo, se você colocar, se você conseguir colocar 500 comentários, não tem como a pessoa ignorar. E ainda mais se forem 300 comentários falando assim, meu irmão, você está errado. Você está redondamente errado sobre essa questão. Isso vai prejudicar não só os mais de 100 mil motoristas, trabalhadores que encontraram seu sustento, mas também, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, os 6 milhões de cariocas que fazem uso desse serviço. Você está indo na contramão do que a população quer. Aí dá o resultado que deu aqui, não vota.
0: É, pessoal, só tomem cuidado para levantar a hashtag, senão vocês viram a milícia. virtual? bobeira, é, bobeira. tomem então, é. cuidado com hashtag, hashtag machuca. Vereador, é, o Rio de Janeiro ele passa por uma crise da segurança segurança pública, econômica, tudo. Quais são as, as saídas viáveis que o senhor, como vereador, enxerga para que ajude o Rio de Janeiro a sair dessas crises?
1: Camila, obrigado. Essa, essa é, uma boa, é um bom questionamento. Como, como eu falei na, anteriormente, essas questões de, de segurança e, e crise econômica, basicamente, elas, elas estão conectadas, né? como eu falei você tem a questão da segurança no Rio de Janeiro impactando diretamente quem decide ou não investir na cidade. Então, por exemplo, a questão dos, dos roubos de carga era uma preocupação central, por exemplo, para as empresas varejistas que iam abrir. Então, por exemplo, o Carrefour da vida, quando vai tomar as decisões se investe ou não na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, leva em consideração a quantidade de roubos de carga que estão tendo, porque isso é prejuízo na hora, para quem vai, vai investir, vai abrir um negócio na cidade. Da mesma forma, eu citei o caso do, do Magazine Luiza. Mas quando a gente fala de, de segurança, primeiramente, segurança, infelizmente, tem uma, tem uma, é uma pauta um pouco rarefeita em questão municipal, porque basicamente os órgãos de segurança pública, Polícia Militar Polícia Civil, se situam a nível do Estado, Polícia Federal a nível da União. A gente está tendo, e aqui eu faço questão de, de frisar, está tendo resultados brilhantes na gestão do, do presidente Jair Bolsonaro, na gestão do, do ministro Sérgio Moro, à frente do Ministério da, da Justiça justamente conseguindo derrubar todos os índices de, de, de homicídios, de, de roubos de carga no país. E Mas tratando da municipalidade em si, o que a gente pode abordar aqui é justamente a questão das guardas municipais, que é quem faz um papel correlato à área de segurança pública a nível de, de município e de cidade. E aqui no Rio de Janeiro em particular tem um debate que está muito presente, inclusive vai vir para pauta na próxima semana, ou então daqui a uns, a uns 15 dias, que é justamente o armamento da Guarda Municipal. A Guarda Municipal no Rio de Janeiro, na contramão do que acontece em vários locais já no Brasil, ela, ela é desarmada e existe justamente uma, uma proposta para poder, poder armar a Guarda, torná-la armada de tal forma que ela possa prestar os serviços de segurança pública, possa estar melhor equipada para poder defender o, o cidadão e possa também desonerar a Polícia Militar das, de algumas das suas incumbências que, elas hoje, que ela hoje possui no Rio de Janeiro. Então essa é uma pauta que existe, são, é um efetivo em torno de 6, 7 mil homens que vão poder estar tá contribuindo para fazer segurança pública bem equipados e como eu falei, já é uma tendência que existe em vários locais no Brasil, várias, várias experiências exitosas, a gente está tentando trazer isso para cá, para o Rio de Janeiro, para justamente reforçar e melhorar a condição da, em termos de segurança pública na cidade. Mas essa, essa é na parte de, de segurança. Na parte da, da questão econômica, infelizmente, a gente, a gente vem de, de uma sucessão. Quando a gente fala de economia, basicamente, em fala de Estado, a gente tem que olhar... O primeiro fator que se fala é carga tributária. A carga tributária, basicamente, é um sócio oculto que toda empresa tem, que não, não interessa se a empresa está indo bem ou está indo mal, ele tira o seu quinhão todo, todo mês. Então, isso invariavelmente influencia na, na abertura de negócios. Então, quando a gente olha especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, infelizmente nós vínhamos de trajetória de aumentos sucessivos de impostos. Então, a gente teve aumento de IPTU na cidade, a gente teve aumento de TBI na cidade, TBI na cidade aumentou 50%. A gente teve aumento de COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, o pessoal paga uma das mais altas contribuições de iluminação pública do país. A gente teve aumento de ISS de alguns setores também. Então, a gente vem justamente de uma trajetória muito negativa em termos de tributários para quem quer investir, gerar emprego, gerar renda. E no momento em que a cidade não pode, a cidade não comporta isso. Como eu falei, o Rio de Janeiro demorou a entrar na crise, mas está demorando a sair dela também. Então a gente precisa justamente estar indo em uma direção oposta. A gente precisa estar tá reduzindo impostos. A gente precisa estar tá passando a mensagem para quem está fora da cidade, para quem está pensando em abrir um negócio, vir para o Rio de Janeiro, abrir uma empresa, abrir uma, enfim, uma micro, pequena empresa, colocar realmente para girar a economia, criar um posto, um posto de emprego, a gente precisa mostrar para essas pessoas o seguinte, olha, a nossa preocupação é que você pague menos imposto. E cada vez menos imposto. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir virar e sair dessa espiral negativa. Então, uma das iniciativas que, que eu particularmente tenho aqui na, na cidade do Rio de Janeiro, nós apresentamos já esse projeto, são, um deles é um projeto que visa congelar a carga tributária, a gente não aumenta mais imposto no Rio de Janeiro, agora é só daqui para baixo, então vamos parar com esse negócio de todo ano vem uma, uma proposição para aumento de imposto, aumento de IPTU aqui, daqui a pouco vem um aumento de ISS ali, vem um aumento de COSIP, aumento em TBI meio disfarçado aqui no meio. Então a gente vai congelar, na verdade, parou de aumentar imposto na cidade, vai dar fôlego para quem quiser vir investir no município do Rio de Janeiro e previsibilidade. De tal forma que, olha, você pode colocar o seu dinheiro aqui que a gente não vai mais ficar fazendo sucessivos aumentos de impostos pelos anos que virão. Uma segunda iniciativa também, a gente vai tornar mais fácil o pagamento dos impostos, a gente vai aumentar o prazo, isso também é um projeto de lei, aumentar o prazo que as empresas prestadoras de serviço, no caso o ISS tem, para recolher o imposto, isso visa justamente facilitar a gestão de fluxo de caixa da empresa. A empresa, às vezes, passa por uma, uma dificuldade conjuntural, um mês que ficou pior que o outro. Ela tem a obrigação de pagar o imposto, mas ela tem que escolher ou paga o imposto ou paga o fornecedor ou consegue uma boa oferta para fazer o gerenciamento do seu estoque. Então, o que o projeto ele visa, justamente, é dar maior flexibilidade na gestão do fluxo de caixa das empresas. Aumentar o período que elas têm para poder pagar o imposto devido e, de novo, isso conjugado com outro projeto que visa congelar e, a partir daí, reduzir o valor das alíquotas de imposto que nós temos na cidade. Então essas são duas iniciativas, a gente tem diversas outras também, a gente está trazendo para cá a medida que foi muito exitosa, muito feliz que o presidente da República colocou adiante, que era a MP da Liberdade Econômica, isso é uma coisa, na verdade, inédita no Brasil, a gente tem uma declaração de direitos de liberdade econômica que privilegia justamente a livre iniciativa, que as pessoas possam, e isso é uma coisa fundamental que essa medida faz, eu trouxe lá para cá com muita felicidade, na verdade, porque ela muda a lógica que existe no Estado brasileiro. Se parar para reparar, o Estado brasileiro, ele normalmente faz o quê? Tá bom, você quer abrir um negócio? Vamos fazer o seguinte. Me mostra que tu tens todas as condições de fazer. E aí, basicamente, eu, particular, iniciativa privada, quero colocar o país para ir adiante, quero colocar o dinheiro numa atividade produtiva, quero abrir um pequeno negócio, quero contratar alguém. Tenho agora um cara que duvida de mim. Fala assim, não, você tem que me mostrar passo a passo esse calhamaço aqui de exigências que você tem condição de fazer. O que a MP faz, ela justamente inverte essa lógica. Ela inverte a lógica e fala o seguinte, olha, já parte-se do pressuposto que o privado pode fazer. E se o poder público não conseguir apontar o erro e mostrar justamente qual é o problema que tem, ele está livre para fazer a sua atividade, no caso de baixo risco, né? principalmente que são as, as atividades, um comércio, por exemplo. E aí justamente você vai poder Mudar essa lógica do Estado colocando dificuldade a priori desconfiando do particular para uma outra lógica, que é a lógica da confiança. Você pode sim abrir o seu negócio. O cidadão que quer de fato operar de maneira legítima e muito bem amparado pode fazê-lo. E aí o Estado tem, ele sim, a obrigação de fazer a fiscalização e de apontar as inconsistências que vê. E se não apontar, está autorizado. Diferente do que acontece hoje. que se não apontar, o cara não pode fazer. Aí Sim. a gente vê o, esse, esse marágeno que a gente tem de mais de 10 milhões, 12 milhões de desempregados no país. Fruto dos governos passados, obviamente.
0: Vereador, vamos aqui jogar limpo. Ano que vem tem reeleição, certo? Tá certo. O senhor quer ser reeleito, por óbvio. Tem uma um post rodando aí no, na internet, inclusive ontem até falei para o pessoal, vamos com calma, vamos, segura um pouquinho, falando que eles vão votar, isso eu vi também muito do Carioca compartilhando, que eles vão votar quem é favorável à PEC 410, embora o vereador e o deputado estadual não tenha nada relacionado com a PEC, e ele não tem culpa se a PEC será ou não aprovada. Mas ele é... Pregando aí que só vai votar em quem defender a PEC. O senhor defende a PEC 410?
1: Olha, eu sou, eu sou estritamente favorável à prisão em segunda instância. Eu acho, na verdade, que foi uma esculhambação sem tamanho essa, essa virada, né? Virada jurisprudencial, o ministro trocou voto para poder colocar o, o presidiário mor da república na rua. E aí colocou no balaio dele milhares de, de assassinos, estrupadores, o pessoal começa a aparecer agora os casos do pessoal indo, saindo da cadeia. Mas, mas eu sou absolutamente favorável à prisão de segunda distância. Absolutamente favorável. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. E, na verdade, você, você deixar que o cara fique até o STF para poder se parar na cadeia, a realidade é que ele não para um minuto na cadeia. E aí é que a gente gera todos esses problemas que tem no Brasil é que quem tem dinheiro para poder pagar advogado caro não vai preso. O cara pega... Primeiro que recorre para o Tribunal de Justiça, ele leva uns 3, 5 anos. Aí depois recorre para o STJ, ele leva mais uns 5, 10 anos. Aí depois joga para o STF, e aí coloca embargo de declaração, bota embargo de declaração do embargo de declaração, bota recurso, e aí não para. Não para nunca. Quando vê o crime prescreve, o cara não para um minuto na cadeia. E obviamente que quem consegue isso são os advogados mais caros que tem o famoso trânsito que existe no Brasil, que é uma vergonha e um escoacho. Isso, na verdade, não existe em lugar nenhum do mundo. A gente precisa combater exatamente essa cultura de impunidade que existe no país. Porque, por exemplo, o cidadão normal, o cidadão normal não vai conseguir fazer isso. Então, justamente, você está tirando quem? O tal do colarinho branco que a gente tanto condena e que, graças a Deus, a gente está vendo movimentos contra essa cultura de impunidade, esse tanto de gente que assalta o cidadão brasileiro, tanto político quanto empresário corrupto, e que cansou de fazer todo tipo de, de bandalheira e nunca parar na cadeia. A gente teve, na verdade, mudança de paradigma agora, o ministro Sérgio Moro, por exemplo, com a, com a operação Lava Jato, a gente conseguiu ver vários colarinho branco, várias figuras políticas proeminentes indo para a cadeia, justamente, o que mostra uma mudança. Mas aí, obviamente, existe uma reação. Agora, essa banda esculhambada que existe no Brasil está reagindo, conseguiu fazer essa mudança, essa virada, como eu disse, que foi uma vergonha, o ministro virando voto agora, porque não, veja bem... Dois, três anos atrás, não, realmente, prisão em segunda instância, não existe em lugar nenhum do mundo. Agora, na última votação, o ministro Gilmar Mendes, não, agora tem que ir até a quarta instância, porque a Constituição, a Constituição não diz isso. Tanto é, é óbvio que o ministro, por exemplo, Luiz Fux, que é um dos melhores constitucionalistas que tem no Brasil, não ia defender a prisão em segunda instância, obviamente. Mas isso é só para fazer esse contexto, eu sou absolutamente favorável à prisão em segunda instância, mas em relação à PEC em si, eu tenho um questionamento que é basicamente uma questão de estratégia, realmente. Porque a PEC, ela altera o artigo 5º da Constituição. E aí tem toda uma discussão se ele é passível ou não de alteração. E aí, por mais que você consiga mobilizar o parlamento, no caso, e por mais que eu não vote, mas tanto os deputados estaduais quanto os vereadores ajudam, no caso, a população a colocar coro, a fazer coro a esse movimento, a fazer pressão perante a, o, o, o parlamento federal, justamente para que ele paute e aprove. Mas como existe essa discussão se pode ou não mexer no artigo 5º, é capaz da gente fazer um grande esforço em torno disso e no dia seguinte o Supremo falar assim, não, 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 artigo 5 o é cláusula Petra, não pode. E aí a mesma maioria que teve no pleno para mudar o voto e acabar com a prisão em segunda instância, essa mesma maioria vai pegar e vai declarar inconstitucional a PEC. Então, é só uma questão de estratégia, realmente. Aí tem que se avaliar, por exemplo, se se faz uma PEC alternativa, existem discussões sobre propostas alternativas, existem discussões sobre o Código de Processo Penal, as alterações que vão direto no, no Código de Processo, que regula justamente como acontece o, o, o cumprimento e, a, e as penas no país. Mas, mas em relação à segunda instância, eu sou absolutamente favorável. A única questão que tem que ver é justamente canalizar todo esse anseio popular para uma proposta que seja a mais rígida possível em termos jurídicos. E aí, justamente, que eu faço só essa ressalva em relação à PEC, porque já vi já li, e, e tenho também esse, esse pé atrás em relação ao texto e à mudança específica do artigo 5º, que, como eu falei, é visto como cláusula petra na Constituição.
0: Vereador, agora vamos ensinar aqui o pessoal a economia. Vamos falar de economia aqui. Aproveitar que seria é do novo, a gente tira proveito mesmo. Em outubro, nós tivemos deflação. Mises, ele bate muito na inflação, ele mostra o quanto é prejudicial a inflação no país, para quem não sabe, Mises é o pai do liberalismo. Mas a mídia falou que não, que deflação é muito ruim para a economia e isso está prejudicando o país. O senhor pode explicar se é bom, se é ruim, o que, que aconteceu aí?
1: Tá bom, Camila, essa, essa questão da, da deflação em outubro, a gente tem que olhar... Bom, bom deflação inicialmente, ela, ela pode surgir por duas questões. né Deflação é o quê? O nível de preços no país, na verdade, ele está caindo. O nível de preço no país ele pode cair por dois motivos. Um motivo é que tem muito produto, então tem muita oferta de produto, atividade das empresas está a mil, as empresas estão produzindo demais, e aí o preço começa a cair porque tem muito produto para ser vendido. Ou então um segundo motivo, que é justamente que o consumo está... Está sendo tá fraco e aí, como o consumo tá fraco necessariamente os preços têm que cair para as pessoas poderem voltar a comprar em relação a outubro isso aconteceu em um mês só então como é uma medida mensal única ainda é, é muito difícil para dizer se isso é uma é uma característica persistente que vai ser vista pelos próximos meses também eu acredito que não por que, que eu acredito que não porque já se observava já há algum tempo que a inflação no país ela estava baixa e inflação no país baixa uma das questões é justamente porque a taxa de juros no Brasil estavam acima do patamar que seria ideal, vamos colocar assim. E aí, justamente, o Banco Central do Brasil veio reduzindo a taxa de juros. E uma vez reduzindo a taxa de juros, cumpre dizer também aqui, o governo do, do presidente Jair Bolsonaro colocou as taxas de juros no seu menor nível histórico. Isso é importante sempre ser frisado, porque quando a gente vê o pessoal, os petistas, no caso, os pessoalistas falarem assim, não, porque é o, é o governo que, que privilegia os banqueiros e não sei o que. Isso é mentira. Banqueiro ficou rico no Brasil, tinha taxa de juros acima de 10%, 11%, 12% era no governo petista. Governo da presidente Dilma Rousseff. O presidente Jair Bolsonaro colocou no menor nível histórico a taxa de juros selic no Brasil. Então, justamente por ter esse movimento, essa reação nas taxas de juros, o que eu acredito está acontecendo com a atividade econômica é que ela estava vindo numa progressão de baixa, ela estabilizou o governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência, fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Colocou uma agenda de concessões na infraestrutura absolutamente alinhada com o crescimento que o país precisa. Adotou os projetos prioritários, retomou as obras que estavam paradas, sem politicagem, olhando para aquilo que é melhor para o país. Colocou o ministro Paulo Guedes também, que está fazendo um bom serviço no Ministério da Economia. Enfim, montou uma excelente equipe, fez as reformas. Com isso, conseguiu controlar a progressão do orçamento público. Ao mesmo tempo, percebeu que a atividade econômica estava aquém daquilo que poderia, começou a reduzir os juros. Então, você vinha numa trajetória de baixa, conseguiu estabilizar e eu acredito que a gente já está já começando a subir. E esse cenário de deflação que a gente teve em outubro, ele foi, na verdade, esse, esse vale que nós temos para daí começar a subir. E aí, só para concluir, é claro que ninguém, ninguém quer que o, que o país viva em, em, em deflação, mas basicamente o importante que tem todo, nesses, nesses, nessas questões inflacionárias é justamente que você tenha a previsibilidade. O que você não pode ter no país, justamente, são as, as variáveis, digamos assim, macroeconômicas, né? Inflação, juros, o câmbio, flutuando de maneira caótica você precisa ter previsibilidade. Então, uma vez que você consiga fixar o patamar inflacionário dado pelo Banco Central, vamos colocar uma meta de inflação, consiga controlar a inflação nessa perspectiva, aí o país passa a ter condição justamente por conta dessa estabilidade, dessa previsibilidade, de crescer de maneira sustentável. E é isso que eu acredito que vai acontecer. E aqui eu faço uma última ressalva, que é a seguinte. Infelizmente, nós estamos vendo no mundo como um todo um, um, um cenário de acirramento comercial, principalmente entre os Estados Unidos e a China, eu particularmente não vou me arriscar muito a tratar disso, mas, mas eu entendo justamente que esse cenário internacional também impacta a nossa economia. E aí justamente é quando esse movimento de melhora talvez ele não seja tão Acentuado quanto poderia ser, haja vista as reformas, a agenda reformista do equilíbrio, do orçamento público, a recuperada de investimentos, mas ele certamente já começa a da dar mostra de que vai subir. E é por isso que eu acredito, na verdade, que esse cenário deflacionário de outubro ele é uma questão pontual e que a gente vai ver melhoras sensíveis pelos próximos meses.
0: Vereador, eu sei que o seu horário é um pouquinho apertado, então eu sei que eu fugi também completamente da pauta, é, mas. Está tranquilo. Só mais uma pergunta antes da gente entrar nas considerações. Nós estamos vendo aí uma caça à liberdade de expressão da direita, né? Porque a direita não pode nada, a esquerda pode tudo Caçado e assim diante. Né? Inclusive, nós estamos sendo caçados por quem deveria estar do nosso lado, né? Como é que o senhor vê CPMI da fake news, matérias sobre milícias virtuais paranoicas, porque isso não existe, eu posso falar que não existe, porque eu faço parte dessas matérias, né? eu sou uma das citadas nessa porcaria inteira, isso não existe, como é que o senhor vê essa caça que eles estão tentando fazer ao pessoal da direita?
1: Olha, eu, eu, eu vou lhe falar uma coisa, Camila, eu, eu inclusive, eu ia deixar isso para as considerações finais, mas eu acho que o papel que vocês estão cumprindo aqui no, no Vista Pátria... É uma revolução, na verdade, nos meios de comunicação que a, gente tem, que a gente tem no Brasil. Porque no Brasil nós tínhamos, de fato, um monopólio na imprensa. Nós tínhamos poucos grupos de comunicação que pautavam, na verdade, aquilo que o brasileiro via e aquilo que ele não via. O que é um absurdo, basicamente. E a gente começou a ver, de um tempo para cá, uma mudança nesse paradigma. Começaram a surgir perfis em redes sociais, canais no YouTube, justamente trazendo informações, perspectivas distintas que eram deixadas de lado, de maneira intencional, do debate público. E aí, justamente, quem, quem, quem perde nessa situação toda era quem ganhava com desinformação. Quem ganhava escondendo e omitindo informação. Então, eu particularmente sou absolutamente favorável à liberdade de expressão. Acho que essa CPMI das fake news é uma vergonha para o parlamento brasileiro. Você já percebe, já pelo, pelo nível dos, dos debates que tem, que tem ali. Pelo nível das colocações que são feitas. As pessoas não têm embasamento nenhum não tem, na verdade, embasamento para ter. Aquilo ali é puro folclore político. Foi um movimento orquestrado pelo centrão junto com a esquerda para tentar cavar uma falta onde não existe. Então, é uma vergonha, uma esculhambação. Só coloca o parlamento e aqueles parlamentares em particular em mais descrédito. Mas tem um lado positivo também, porque cada vez que eles tentam fazer isso e as pessoas vão lá, por exemplo, os depoentes e se defendem, mostram justamente quem é que tem a razão e quem é que está de sacanagem, de palhaçada fazendo fazendo esse tipo de movimento. Então eu particularmente acho uma, uma vergonha para o parlamento que está acontecendo na CPMI sobre a, a perseguição aos perfis de direita. Eu acho absolutamente descabido esse papo de, de, de essa conversa de milícia digital. O que é isso, rapaz? As pessoas na verdade estão se orquestrando pela primeira vez de maneira orgânica. Pessoas que nem se conhecem. Eu, por exemplo conheci faz pouco tempo o, o Alan, na verdade, estou tendo esse primeiro contato aqui com você, apesar de que nas, nas redes sociais, por exemplo, nos canais eu já conhecia o, o Vista Pátria e já conhecia também o trabalho de muitos outros, que surgiu de maneira espontânea e orgânica já há alguns anos que está tendo esse movimento. E justamente foi esse movimento que foi capaz de levar essas perspectivas distintas para a população, informar a população, qualificar o debate público e quem disser que isso é negativo para o Brasil, está depondo, na verdade, contra a primeira liberdade de expressão, segundo, contra o um movimento único que aconteceu no Brasil. Porque a eleição, por exemplo, e, e todos os tudo isso que está acontecendo no país hoje, quando a gente tem, por exemplo, esses ministérios, o presidente da república eleito, isso é um movimento único no país, que é claro, confluência de vários fatores, o próprio presidente tem todo o mérito também de ter conseguido carregar as bandeiras que carregou, mas, certamente, toda essa conjuntura que foi feita começando com as redes sociais, depois passando para os influenciadores, passando para os perfis que disseminam informações que são escondidas da grande mídia, tudo isso influencia para que a gente tenha um momento que, a meu ver, eu sou entusiasta do que está acontecendo no Brasil, tem tudo para colocar o país num, ramo, num, num rumo bom de crescimento, realmente de prosperidade, que a gente esqueça, na verdade, essa mentalidade atrasada, esquerdista, comunista, e passe justamente a, a privilegiar e a defender os valores por exemplo da sociedade ocidental, Passe a defender a livre iniciativa, passe a defender a liberdade de expressão, e com isso a gente possa quebrar esses monopólios e, e, que dominavam não só a comunicação, mas vários outros, outros ramos do país. Eu vou dar até um exemplo aqui que eu vi que eu fiquei. que eu achei que eu fiquei impressionado. O ministro Paulo Guedes ele falou que ia ter um. De novo, né, a questão dos, dos monopólios, né, de quem tinha o controle do país. Pequenos grupos sempre organizados, pequenas empreiteiras, algumas poucas empreiteiras, alguns poucos bancos, alguns poucos veículos de comunicação, alguns poucos caciques, donos de partido. E aí basicamente essa galera sambava na frente e na cara de todos os cidadãos brasileiros. Justamente surgiu esse movimento agora de maneira orgânica, pessoas se organizando, cada um puxando para um lado. Hoje eu vejo muito valor, não só na, na atuação parlamentar, vejo muito valor em quem justamente dedica com muito profissionalismo a informar inclusive, eu estou adiantando já, na verdade, minhas considerações finais, mas queria parabenizar pelo trabalho no canal, mas justamente o que a gente via no país eram esses pequenos grupos, alguns poucos aqui, a casta brasileira, tomando controle de 200 milhões de caras e pintando e bordando. O ministro Paulo Guedes, um, há um tempo atrás, colocou que ia ter um empréstimo, salvo engano, de 300 milhões do BNDS para os bancos, Bradesco e Itaú, que o cara pega uma taxa subsidiada. O cara empresta 3%, 4%, 5%, e aí depois repassa esse mesmo valor para a população num cheque especial, que o cara cobra 100 vezes mais de juros do que ele pegou emprestado. Dinheiro do meu, seu, que a gente paga de imposto, aí fecha o ciclo e só engorda o bolso desses, desses poucos que controlavam o Brasil. Então, na verdade, esse movimento que está acontecendo, eu particularmente sou muito, sou muito entusiasta, acho que a gente precisa, sim, levar adiante, fortalecer a liberdade de expressão, fortalecer os canais de comunicação. E, no fim das contas, o juiz... É a população. É quem assiste, de fato, que tem que cobrar a coerência, tem que cobrar a fidedignidade das informações. Se a informação não é fidedigna, que pare de acompanhar o canal. Mas não pode ser um terceiro que vai chegar e vai falar não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Porque quem escolhe o que pode e o que não pode escolhe o que as pessoas veem e o que as pessoas não veem. E a gente já sabe qual é o resultado.
0: Vereadora, suas considerações finais? É, eu programei para que o senhor faça um panorama da sua, da sua atuação como vereador, do dia que o senhor foi eleito até o dia de hoje, até para os seus eleitores terem uma ideia do que foi feito, do que não foi feito, seus projetos de lei, tudo o que, tudo que aconteceu, pro, porque agora vai entrar a, as eleições, né, agora é ano de reeleição, e muita coisa, principalmente no âmbito dos vereadores, a gente não sabe, eu realmente não é claro ideia do que acontece aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Eu sei o que acontece dentro da leste porque eu era de lá. Mas, tá os vereadores, para ser muito sincero eu não lembro nem que vereador eu votei. Então, eu quero dar esse espaço, realmente, para o senhor fazer esse panorama da, de tudo que o senhor produziu e o que o senhor pretende, caso o senhor seja reeleito, continuar fazendo. Por exemplo, esse negócio Uber, continuar segurando isso. Realizar as iniciativas privadas, que é muito importante. Então, eu queria que o senhor, nesse, nessas considerações finais, desse somente um panorama.
1: Eu vou fazer eu vou fazer o panorama, sim, Camila. O, bom, primeiramente, o, as pautas que a gente tem tratado aqui na Câmara Municipal, a gente é absolutamente contra, nós nos opusemos, fizemos mobilizações contra todos os aumentos de impostos que tiveram na cidade. Isso, qualquer pessoa que votou, ou então que apoia o mandato, pode ter a mais plena certeza, nós somos estritamente contrários a aumentos de impostos. Mas não só isso, a gente também aqui na Câmara Municipal, por exemplo, nos opusemos ao aumento que tinha na Lei Rouanet Municipal, queriam fazer uma, uma Lei Rouanet e aumentar em milhões o valor destinado para essas atividades, nós puxamos a mobilização contrária, conseguimos enterrar o projeto aqui na Câmara Municipal. Na questão do Uber foi semelhante, nós levantamos, defendemos contra, fizemos as mobilizações, ajudamos as associações, levamos para a população as informações, conseguimos também pedir que fosse aprovado em primeira votação. É claro, não por trabalho unicamente próprio, mas nós estivemos à frente aqui na Câmara Municipal, discutindo, debatendo no plenário, para justamente impedir que esse projeto fosse aprovado. Além dessas questões, nós temos também um pacote, que chama-se pacote anticrise, que eu, que eu detalhei duas, alterna, duas medidas que nós tomamos aqui, que uma delas é parar o aumento da carga tributária, só daqui para baixo, só pode reduzir imposto a partir de agora, uma segunda iniciativa que é aumentar o prazo para pagamento das empresas para justamente melhorar a gestão de fluxo de caixa. Existem outras medidas também, porque eu particularmente acredito que a gente tem que ser pró-iniciativa privada. É só dessa forma que nós vamos conseguir sair dessa espiral negativa do Rio de Janeiro. Como eu falei, redução de, de atividade econômica, perde emprego, você tem isso agravado pela situação da segurança pública, a gente precisa sair dessa espiral negativa, precisa colocar a cidade numa trajetória positiva, e a gente só vai fazer isso trazendo investimento, trazendo emprego, trazendo gente que queira empreender para a cidade. Uma das formas que eu vejo através desse pacote, reduzindo carga tributária, facilitando desburocratizando. Além disso, a gente tem também uma atuação muito forte em termos de educação. Eu particularmente sou muito sou muito entusiasta do tema, porque na cidade do Rio de Janeiro a gente teve um problema que é já há muito tempo, não, não é na, na gestão presente, mas já há muito tempo se arrasta na cidade, uma deficiência de vagas em creches e pré-escolas. porque noção, em termos de creche nós temos 30 mil vagas faltantes aqui no município. Então, eu tenho iniciativa justamente para trazer a iniciativa privada para perto, para trazer justamente creches que tenham convênios com a prefeitura, para que elas tenham acesso a melhores recursos, para poderem expandir a sua, a sua prestação de serviços e que a gente possa justamente atender essas crianças. Por quê? Porque para você ter... Uma, uma, uma ideia da importância desse, desse período da vida, das creches e das pré-escolas, existem um, vários estudos econômicos que atestam que a criança, quando ela é bem acompanhada nessa fase da vida, quando ela é bem alimentada, tem um acompanhamento pedagógico adequado, tem a devida atenção, ela leva esse diferencial para todos os anos seguintes. Então, o garoto que é bem acompanhado ali, quando ele está com 2, 3, 4, 5 anos de idade, ele tem uma diferença que vai se refletir lá na frente no ensino médio dele no rendimento, nas notas, vai se refletir quando ele vai fazer vestibular, vai se refletir quando ele entra no mercado de trabalho, no profissional que ele vai ser. Então, justamente, você vê que começando ali atrás, você vai colher os frutos lá na frente. E é isso que a gente tem que estar muito atento, porque, infelizmente, no Rio, por exemplo, eu acredito que em outros locais do Brasil também nós teremos esse problema, você tem subdimensionada a capacidade de atendimento das crianças. E essa é outra frente também que a gente atua. E aí, apenas para concluir, em outro, outra outro posicionamento nosso que ficou muito frisado aqui na Câmara Municipal, nós fomos o único voto aqui na, na Câmara contrário à recolocação, no caso, de cobradores nos coletivos do município. Então, quem colocar um cobrador em cada ônibus do, do município do Rio de Janeiro, eu particularmente fui contra, porque eu não acredito que esse é o, é o direcionamento, na verdade, eu acho que a gente tem que olhar para os avanços tecnológicos, por exemplo, para a bilhetagem eletrônica, para os bilhetes eletrônicos, porque o bilhete eletrônico ele dá para a gente um, um transporte público muito mais moderno, muito mais seguro, porque você tira o, o dinheiro, no caso do coletivo, reduz a, a propensão para assaltos, muito mais eficiente, porque é muito mais rápido, na verdade, você consegue carregar em casa, você embarca mais rápido no coletivo, e um transporte público muito mais inteligente. Porque quando você tem o um registro no, no, no bilhete eletrônico, você sabe quantas pessoas estão entrando em cada coletivo em cada momento do dia. E aí, por exemplo, eu sei que Vou dar um exemplo. Na, na Avenida Mena Barreto, eu preciso colocar um ou dois ônibus às 10 da manhã, mas eu posso reduzir a quantidade de ônibus no meio da tarde e eu preciso voltar a aumentar no final da tarde. E eu sei disso por quê? Porque cada bilhete eletrônico que o cidadão coloca, eu sei quando que o ônibus está lotado, quando que ele não está. E aí, obviamente, se você colocasse também de volta os, os cobradores dentro dos ônibus cariocas, isso infariavelmente se refletiria em aumentos de preço de passagem. Então, esse, esse foi basicamente algumas das posições dos projetos de lei que a gente tem aqui na Câmara. E como eu falei, eu particularmente sou, sou um vereador de direita aqui na Câmara Municipal, defendo absolutamente todos os valores ocidentais, tradicionais, defendo liberdade de expressão, certamente, defendo livre iniciativa e a gente está aqui para justamente mudar o imaginário, justamente mudar a, a forma que o Parlamento operava que ele operava em cima de valores de esquerda comunistas, muito levados pela, pela disseminação dessas ideias que aconteceu durante os governos petistas, que infelizmente duraram muito no país, mas que a gente agora reage e consegue mudar a ótica que os parlamentos enxergam os problemas e, obviamente, as soluções que eles adotam.
0: Vereador, é, eu sei que você fez suas considerações finais, mas veio aqui uma, uma pergunta. Uh, o Itzel, ele tá tendo um certo problema aí com o pessoal da direita, por conta de algumas declarações meio, meio polêmicas que ele deu, e aí no Rio, aproveitei minha estadia e fui pesquisar um pouquinho o que a população achava do Itzel, e as, os comentários em relação à segurança pública, a atuação dele na segurança pública, estão sendo meio negativos, né, fala que ele fala muito, mas faz pouco. Inclusive, até que ele divulga aí uma foto no WhatsApp dele com faixa presidencial, em vez de estar se preocupando efetivamente com a segurança do, do Estado. O senhor comunga da, da mesma opinião ou não? Isso é somente uma sensação da população e ele realmente está fazendo um bom trabalho.
1: É, o que o está que acontecendo basicamente, bom, o, o, o discurso do, do governador ele, ele vai na linha de fato mais combativa. O que eu, particularmente, acho que está certo. Você tem que acabar, na verdade, com essa... Você tem, sim, que sim, que privilegiar e prestigiar o, a atuação policial. Na verdade, tem que resguardar o policial. Porque não é fácil, meu amigo. Você está, você na verdade, ali a linha de frente de defesa da sociedade. É quem briga justamente para cumprir a lei. E quem se coloca em risco todo dia para tomar tiro de balaço de, de 762 na rua. Então, basicamente, você tem e precisa sustentar e apoiar as, as, as atividades, as instituições policiais no Rio de Janeiro. Então, esse é, é, é o direcionamento. No que diz respeito às demais posturas políticas do governador, eu particularmente acho elas lamentáveis no seguinte sentido. Ele partiu para uma linha de frente, está atacando agora o governo federal, absolutamente na contramão do que se esperava dele. Absu absolutamente na contramão do que as pessoas que, que apoiaram ele na eleição esperam. Falar que a eleição dele não se deve ao presidente da república, isso, isso é completamente fora da, da realidade, na verdade. O presidente da república foi quem capitaneou o movimento das eleições no ano passado, isso é indiscutível. Mas a grande questão, em termos de, de proposta da, de segurança, eu particularmente acho que, no que diz respeito à a, a, a política em si que está sendo adotada, eu acho que ela vai justamente nessa linha de, de fortalecer e de, de, de adequadamente Prover os serviços que a, que a polícia precisa
0: Vereador, muito obrigada Pessoal, esse é o Leandro Lira Vereador do Novo Que eu tive a oportunidade de conhecer E conversar com pessoas Ele realmente apoia Jair Bolsonaro Ele realmente apoia o governo federal Então não é só falatório Porque eu tive a oportunidade de conversar Com diversas pessoas a respeito do vereador Vereador, muito obrigada Por aceitar falar com Vista Pátria
1: Oh, Camila, foi, foi um prazer, assim, eu reitero, agradeço muito pela, pela oportunidade, queria parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, é fundamental, vocês certamente estão quebrando paradigmas em termos de, de comunicação no país, de exposição, e queria dizer, persistam justamente, porque pode ser, pode ser arma. vocês podem ter certeza que estão contribuindo muito para a construção de um Brasil próspero, que infelizmente foi negado para muitos brasileiros nos últimos anos.
0: Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado. Que Jesus acompanhe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.